0: Então vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 7. Quanto à minha situação, fique com irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou no envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia, vos envio onésimo. O fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui corre ou corre. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu lenitivo. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuam, continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E deles dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis. E saúda vos também Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodesseos e dos de Laodiceia e lê-de-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebesse do Senhor para o cumprires. Versículo 18, a saudação é do próprio é de próprio punho e Paulo, é, 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 desculpa, a saudação de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Ok, muito obrigado. Então,
1: vamos seguir em frente, já aguardando aí o comentário dos irmãos. É, só para dar uma, um
2: início da, dessa reunião, é voltando ao que tivemos no domingo passado, é, foi bastante importante para todos nós que a palavra no versículo 6 é, seja sempre agradável, temperada com sal, tratamos bastante desse assunto, e não só agradável, mas também temperada com sal, ou seja tem um certo tempero, mas também tem uma perpetuação. Uma palavra, a palavra de Deus ela tem uma perpetuação. E, como tal, pode ser falada sem é, medo, e, mas sempre tendo a graça e, e, a, e, a, e, a, e, a, e a verdade. E então também saberemos responder como convém. Porque ela foi bem colocada, e foi clara, certa, simpática e correta. Temos também o mesmo trecho em assim, semelhante em 1 Pedro 3:15, que verificamos também para completar o que vimos no ano passado. Em 1 Pedro 3, versículo 15, temos Hum, escrito o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Bom, Renaldo muito bem lembrou também de 2 Timóteo 2, versículo 15, onde diz maneja bem a palavra. Ah, então Partindo para essas últimas considerações da Carta aos Colossenses, nós temos aí é, praticamente as palavras finais, então, onde menciona-se, no versículo 7, Tíquico, irmão amado. Também já fizemos algum comentário inicial, que o irmão Tito aqui não é só chamado de irmão Tito, mas irmão amado. Irmão amado, Tito é, ou seja, é tíquico, irmão amado, e mais fiel ministro, não só ministro, mas fiel ministro. E não só servo do Senhor, porém conservo no Senhor. Vemos uma unidade expressa aqui, muito amor entre os irmãos, e ele tratando, eles se tratando, lutando mutuamente de importantes no, no senhor, conservo no senhor, um não é servo do outro, um, um é conservo do outro e meu estado. Os col colossenses estavam muito tempo sem ver o oposto, naquela época não havia telefone, nem em outras comunicações, mas havia carta e alguém tem que levar essa carta, porque é uma carta importante. Carta essa que agora estamos lendo. Então, está aí muito bonito essa essa questão aí de dos predicados, desses, é, nesse versículo 7.
1: Aproveitando a uma vez foi falado de otíquico, é, como fiel, né? E nós vemos aí no versículo 8, partir do versículo 8 agora, que Paulo fala assim, eu vou envio vou expresso o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. É? Então, Paulo estava preso, tinha mais pessoas com ele, porque ele fala da nossa situação, e, e ele envia esse, esse irmão, otíquico, né? Com esse intuito. E aí a gente percebe que o, o cristão, dentro de uma congregação, dentro de uma irmandade, ele não tem somente uma função. Né? Então, vezes a gente pensa, ah, eu já fiz isso, agora agora vou, vou parar, agora vou tentar, agora deixa, agora deixa para os outros. Né? Não, tudo bem, para tá? deixar para os outros também. Mas, no entanto, o que ele vai com o propósito de dar conhecimento da situação de Paulo e de seus? e também de alentar os nossos corações, alentar os corações daqueles colocantes que estavam também abatidos. Né? Então, o cristão sempre tem várias funções, ou seja, é multifuncional, né? é, a gente nunca deve é, achar que é, se fizer uma coisa, está tudo bem, está tudo certo, né? mas, graças a Deus, o no nosso meio a gente sempre percebe que todos trabalham, o demanda é arregaçar. Obrigado.
0: Talvez alguém tenha achado estranho porque a tradução que eu li e o que o nosso irmão agora acaba de falar é diferente da tradução é, da Corrigida, que ela fala para que saibais do vosso estado. Nós, eu li na minha tradução que é para que saiba a nossa situação, que é o que o, o Otto também falou, mas a outra tradução fala que Paulo quer saber o estado deles é, e levar também o consolo aos corações deles. É, a tradução mais correta é, exatamente pelo contexto até do versículo 7, é de que Paulo está querendo realmente saber o estado, ou a situação em que os irmãos de lá se encontram. Né, e que a mensagem levada a eles, pelo tíquico, é, seja de grande consolo para os corações deles. Né. Então, tem só estou só falando isso porque pode haver um... Poxa, mas na minha Bíblia está escrito diferente. Então, qual que é a melhor versão? A melhor versão, pelo contexto, é para que saibais do vosso estado. Ou seja, Paulo quer saber, quer ter informação do estado daqueles irmãos daquela localidade. De qualquer forma, não tira a fala e o pensamento de que a gente não só deve compartilhar a nossa situação, como o Paulo está fazendo, como também a gente deve não só compartilhar a situação, como também querer saber como os nossos irmãos estão. Isso realmente faz parte do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo se alegrar com o que se alegram e chorar com o que choram. Né? E aqui existe, obviamente, um, um ponto importante de observação, que, como Paulo está preso, a preocupação daqueles irmãos, e não seria diferente a nossa hoje, se nós tivéssemos alguns irmãos presos por conta do anunciar o Evangelho. Né? Nós gostaríamos de saber, sim, como aqueles irmãos estão, como aqueles irmãos estão sentindo, se estão guardados, se estão, é, mesmo num ambiente é, horrível, se eles estão, estão é, conseguindo passar por isso, né? até porque é, os irmãos das diversas localidades estavam orando muito por esses irmãos, né? e a oração aqui, inclusive, é recíproca, e a gente vê isso só indo a fala para compartilhar, quando nós temos uma relação aberta com os nossos irmãos, é, e esta relação, obviamente, passa pela comunhão, passa pela é, pelo relacionamento, é, nós temos sempre o desejo de compartilhar as coisas, aquilo que vai bem, aquilo que não vai bem, e queremos sempre compartilhar. É, e, e esse é um, um, um ponto de atenção, porque se a gente não está querendo compartilhar a nossa vida com os irmãos, talvez tenha algum ponto que precisa ser trabalhado.
2: E temos um versículo que também esclarece essa mesma palavra que é de ouvir. Em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, lemos o seguinte... Colossenses 1, é Capítulo 2, Versículo 1 e Versículo 2 Porque quero que saibais com um grande combate, tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, não só Colossos, mas pela Laodiceia também, que é a cidade vizinha, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, ou seja, entendimento para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Os corações consolados estejam unidos em amor enriquecidos da plenitude. É, recentemente fomos lembrados aí de que para que as coisas espirituais corram bem, de forma bonita, como aqui está descrito, é necessário que estejamos cheios do Espírito, estejamos pessoas espirituais. E temor de Deus, cheio do Espírito. Se temos, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, todos os santos nos interessam porque fazemos parte deles. Estamos justamente inseridos nesse mesmo corpo. Como diz lá em Coríntios, né, passagens que conhecemos, é, o braço ele tem a ver com o olho, tem a ver com a orelha, tem a ver com o pé. Então, nós estamos realmente inseridos no mesmo corpo. E quanto mais houver essa questão, cheio do Espírito, temor de Deus, nós vamos ter uma atenção melhor para os irmãos. Então, isso aqui não é nada... É, o, o assunto que estão tratando não é um assunto de empatia, ou qualquer coisa do gênero, ou interesse. Não, ele é real, ele é orgânico. Então, é muito bonito a gente ver essa preocupação de Paulo e também, é, mais adiante, não quero adiantar, mas depois vemos lá, mais adiante, lemos o Epáfras, combatendo sempre por voz em orações, esse combate o Paulo tinha também. Então, aí está o interesse pelo Senhor, sua obra e por, pelos conservos, como diria Paulo, a cada um de, de, de nós. E estava muito bem lembrado como está o vosso estado. Uma pessoa está presa por causa da fé, como é que anda esse estado. Mesmo se não estivesse preso também, o interesse fica, é muito importante, porque, enfim, estamos orando juntos, uns pelos outros.
0: No versículo 9, nós temos a figura do Onésimo, Onésimo nós sabemos pela história e podemos é, entender com um pouco mais de profundidade uh, através da carta de Filemon, que não pretendo é, ler, mas uh, o Nésimo foi um escravo que roubou ao seu senhor, que por sinal era um crente, uh, Filimon, era um homem que tinha escravos e por sua vez o Nésimo o roubou e fugiu e por uma graça muito especial de Deus ele teve um encontro com Paulo é, e se converteu Onésimo se converteu então é, é muito interessante que agora Unesmo que tinha uma figura como escravo ele é chamado de fiel e amado irmão uma coisa muito muito linda no cristianismo, é uma coisa muito linda na igreja, no corpo de Cristo, essa... esse amor que há entre os irmãos, como já, já começamos a falar sobre eles, né? sobre esse compartilhar. E a gente vê aqui um, um destaque importante para o irmão é, querido Onésimo, que certamente vai, ainda não teve encontro com o Filimão, Filimão é da Igreja de Colossos, é, vai ter um encontro, sim, com o Filimão, vai levar uma carta, inclusive pastoral, a carta de, do apóstolo Paulo, é, que será entregue juntamente na, com a visita dele. E ele não vai sozinho, né? ele vai com o irmão Tíquico, irmão Tíquico, que é um fiel ministro, aqui a gente vê uma diferença, né? irmão amado, de, chama de é, fiel ministro diferente do Unésimo, que não tem esse título ainda de fiel ministro muito provavelmente porque ainda não está na área de não está ensinando a palavra e também tem coisas que precisa resolver com seu senhor com seu é, o seu senhor com Filimão então ele é destacada como fiel um crente fiel, um amado irmão, mas ainda tem um caminho que tem que ser traçado, que tem que ser corrigido lá na frente. Mas o que eu queria chamar a atenção realmente é o fato de que é, ele vai acompanhado, vai acompanhado de Tíquico, para que é, aquele encontro que vai se ter lá na frente, mesmo com a carta pastoral de, de Paulo a Filemón, ele está respaldado, pelo irmão Tíquico, é uma coisa bonita entre os crentes, né? esse suporte, esse apoio, essa, essa coisa do, do, de, de ajudar né? os, os irmãos, ajudar os irmãos numa situação difícil, que certamente o encontro de Onésimo com o Filimão não seria, não seria tão fácil assim, né? mas estava aqui respaldado.
1: Muito, muito bonita realmente essa atitude, é, depois dessa história de, do, do Onésimo, né? Muito bonito. É, algo assim, um exemplo para a cristandade de hoje também, né? E eu, eu queria pedir atenção para estar lendo dois versículos só da, da Carta de Filimão, dois versículos que embasam muito isso que o irmão Davi acabou de colocar né? É, a Carta de Filimão, no versículo 9, diz assim, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, Amor, tendo o que sou, Paulo, o velho. E agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Coisa, linda, né? O exemplo que nós temos disso aí. Poxa, em amor, e como o irmão da vida colocou, é, normalmente eles estão andando em dupla, né? para te dar apoio, para suportar
0: um ao outro. Os meios de comunicação, como correio, cartas, é, é sempre muito bom, né? Mas é, nada como estar presente, e Paulo fala no capítulo 9, eles vou sa farão saber tudo o que por aqui ocorre. Tá? Ou seja poderiam dar detalhes, descrever a situação, de tudo que estava acontecendo ali na prisão dele com eles, né? Então, é, isso, esse, esse ato presencial ele é insubstituível. A gente, claro, tem aqui todos os meios, canais, a gente tem mais facilidade do que eles naquela época, mas a, o presencial sempre é insubstituível, né? É, é sim mesmo que quando
2: quando quando Paulo e também vice-versa oram uns pelos outros, como isso é belo quando as pessoas então finalmente se encontram. E essas cartas chegando lá nos seus destinos, imagina aí quanto não deve ter tido um efeito positivo em todos que estavam lendo essa carta e dialogando sobre essa carta. Olha o Estado de Paulo, assim, assim. E deve ter ficado horas aí juntos é, comentando essa essa boa notícia, essa notícia importante. e Porque, enfim, é, quando se trata da, da vida da fé, é um é um assunto muito elevado para nós os crentes nós nos alegramos com notícias dessa forma e então é realmente é, conforme diz lá na, na carta João também diz lá quero que te desejo que te vá bem de saúde assim como vai vai bem na, na fé, né então, esse bem-estar, ele, é, ele, 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 é, ele é abrangente, transcendente, com todas essa, essas pessoas, as quais são amadas do Senhor e também amadas entre os irmãos por pertencerem ao mesmo corpo.
0: imagino até que eles se comoviam muito né, com as cartas, é, dado a situação. É
2: interessante, porque eram duas cartas mesmo, como já foi mencionado, né? é, uma para um destino próximo e outra para o destino lá do, do é, Filimão, né, é, ter, la, la Odisseia. Né? E lendo cada carta em particular, porque uma carta era lida também para a outra a região. Né? Então, como não deve ter tido é, é, sentimentos, sentimentos de louvor ao Senhor, à graça do Senhor, uma, por Colossos, os colossenses terem sido evangelizados pelo, pelo, pelo Epáfras. Mas como é que foi isso? Então, deve ter falado bastante sobre esse assunto. E esse assunto de, de oração também. E no caso do, do, do Filimondo, aí, é, esse escravo Nésimo que, que fugiu e foi parar lá perto, do, aos pés de é, foi, teve um encontro lá com, com o apóstolo Paulo. Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa salvação? Deve ter conversado muito, muito interessante. Isso alegra e, por, sobretudo, engrandece o nome do Senhor. Como o Senhor é glorificado nessas
0: informações? E é interessante também, nessa mesma linha de pensamento, nós pensarmos no versículo 10, que diz Saúda-vos Aristarco. Janeiro comigo, Aristarco era um irmão de Tessalônica, né? de, dos Tessalonicenses, é, de uma, vamos dizer assim, de uma outra região. Né? E, e ele, sem, imagino, né? sem conhecer, não tem profundidade para falar sobre isso, embora ele tenha conhecido Paulo. Em, se envolveu com Paulo em Éfeso lá em Atos 19:29 a gente vê isso e depois viajou é, dando junto com Paulo naquela assistência que Paulo foi dado a foi dar lá para os irmãos em Jerusalém que estavam necessitados com dificuldades eram estavam pobres e tal a gente vê isso também em Atos 20 né na história e a gente vê que é, é um irmão Aliás, Aristarco é um irmão muito dedicado ao ensino, a razão pela qual, inclusive, está preso, né? E uma das histórias interessantes de Aristarco é que ele naquela viagem missionária, naquelas viagens, numa das viagens, numa das viagens, eles tiveram um naufrágio juntos, né? Ele estava junto naquele barco que Paulo naufragou, estava acompanhando Paulo. Então, certamente, havia muitas histórias para contar né, sobre essa questão do naufrágio, o livramento, a ação do evangelho, a ação ou operação de Deus. É uma coisa muito interessante. Não é? e, e, junto com isso, vai a saudação também desse irmão precioso do Aristarco. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Né? É muito amplo. Quando eu me referi aqui do, do naufrágio, só porque eu citei muito rápido por cima, é Atos 27, né? fala no versículo 2, é... quando Paulo estava naquela viagem é, para Roma, é preso, inclusive, porque ele pediu a, a, a audiência dele com César, e diz aqui no versículo 2, embarcando no navio, Adriano, Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco para Aristarco, Macedônia de Tessalônica. Aí depois, lá na frente, a gente vê que esse navio aqui, naufraga. Tem um naufrágio. E ele está nesse navio que naufragou. Foi para lá na ilha de Ávila de Malta. Então, tinham muitas histórias juntos, né? A lição que eu quis, na realidade, é, aplicar, se eu posso assim falar, é com bom quando a gente tem histórias para contar, é, quando a gente se reúne com irmãos, histórias de trabalhos feitos juntos. É, é muito gratificante isso, é muito é muito comovente. Né? Então, vale a pena a gente sempre ter, e cada um de nós com certeza, junto com seus Amigos né, e irmãos de jornada de trabalho servindo ao Senhor tem histórias para contar. Isso é sempre muito bom. O versículo é, 10 ainda, né, quando a gente está fala, falando de Marcos aqui, o primo de Barnabé, outras traduções falam sobrinho. Mas é o Marcos, o, aquele que escreve o Evangelho, e o Evangelho mostrando o Senhor como servo perfeito. Né? E, e o que me chama a atenção aqui é ele escrever um evangelho sobre o servo perfeito, sendo ele e um servo que teve um momento de deslize na sua vida, né? quando ele não quis, por ocasião, é, seguir, continuar continuar a jornada lá com Paulo, houve até aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé por conta disso e tal. Então, é interessante que essa situação de Marcos foi acertada, foi o Marcos, né, foi acertada, e o Paulo está dizendo agora aqui, olha, se ele for para convosco, acolhei o, acolham ele, acolham esse irmão, né? É, isso aqui nos mostra um pouco da graça de, de Deus, da graça de Paulo, né? e também do, do alinhamento que é importante que seja feito. Né? Certamente, se estava é, sendo considerado, e a gente vê depois lá na frente que Marcos estava acompanhando o apóstolo Paulo, é, é muito importante esse, esse, esse alinhamento, esse entendimento, essa construção, né? porque afinal nós somos parte do corpo de Cristo. E é muito relevante isso nessa na história né? desses irmãos de Barnabé, de Paulo, de, de João Marcos ou de Marcos. É muito, muito importante isso, né? essa conciliação e de como eles construíram um caminho novo juntos. Nós vamos ver uma, uma graça maior ainda
1: é, vendo ali que, bom, a gente foi, foi mandado lá o Tico e o Onésimo com as cartas, né, e agora fica ali com Paulo, o Aristarco, o Marcos aí, que o irmão acabou de falar, então, no versículo 11 nós vamos ver lá o, o, aquele justo, né, o justo, também fica com Paulo, e no versículo 11 mesmo, nós vamos ver que esse é, que Paulo menciona por último aí, que estão com ele, são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Então, é, eles eram da circuncisão, é como se hoje nós falássemos de pessoas religiosas, né? pessoas que, que até então não, não tinham conhecimento sobre o Senhor Jesus. né? É, eram circuncidados, eram judeus religiosos, e agora estavam com Paulo convertidos, né? convertidos. e Paulo pode falar no final do versículo 11, ele tem sido o seu lenitivo, nós entendemos aqui com o irmão Luca, nós entendemos aqui que é o, o, o meu consolo, o né? lenitivo, ele tem sido o meu consolo, digamos assim, né, então é algo bem interessante, se algum irmão tiver um comentário melhor sobre esse, esse final do versículo 11 aí, nós também agradecemos aqui que estamos todos é, pensando nisso também.
2: Ainda antes de, 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 do, do versículo
1: 11,
2: da última palavrinha sobre o versículo 10 ainda, da, da questão que nós sempre podemos é, ter confiança. O, o Senhor sempre nos leva em triunfo. Às vezes, na vida, podemos é, ter Momentos, situações que não são tão boas é, para a, a, a gente mesmo, né? E nem mesmo para irmandado. Mas o senhor restaura. E ainda mais, eu acredito, né? Nas orações de Paulo, que tem, com certeza, orado aí por um barco. E o senhor atende orações. Ele é o mesmo. Ele atende orações. Nunca esmorecer nas orações. E Marcos foi restaurado. Então, temos um primeiro, uma primeira história e uma segunda história. E é bom que essa segunda história seja melhor que a primeira história. Então, foi o que aconteceu com uma... Inclusive, ele escreveu, já falado, né? mas é bom repetir, inclusive... Ele foi o escritor do segundo evangelho, que é Mateus Marcos. Marcos, foi esse Marcos que escreveu. Veja que final feliz, esse Marcos, restaurado. E como isso é, é encorajador para cada um de, de nós. O crente pode, às vezes, ter uma, uma queda, mas ele não fica frustrado. O senhor levanta. E aqui temos esse, esse encorajamento. Versículo 11. E Jesus, chamado justo. Olha, eu, eu tive um, um colega no, no quartel, né? É, cujo nome de guerra era Jesus. Então, chamava ele de Jesus. Isso eu achei bastante... para <risos> Eu não gostava disso. Mas ele se tornou Aqui, no versículo 11, nós vemos Jesus... Porque, naquela época, muitas pessoas eram chamadas de Jesus. Hoje ainda também existe isso. Mas chamaram ele de justo, com respeito ao Senhor Jesus. Então, isso é muito bonito de ver também. Na cristandade, que leva a sério as coisas de Deus, que também haja reverência, haja dignidade, com respeito ao nome, o nome que é acima de todo nome. Então, chamado justo. E eles eram, eles eram da circuncisão, como, como o autor acabou de explicar, eles não eram judeus, eles eram gentios. Né? Aí era, era Jesus, mas chamado de justo. Os meus cooperadores no reino de Deus, para mim, têm sido consolação, diz na minha vida, né? que é o lenitivo a consolação, é algo que sim, que, que dá um,
3: um agrado dão
0: a mais essa palavra ela é tão forte que ela é uma palavra derivada de um termo médico para você ter uma ideia né essa consolação ela é derivada de um de um toque medicinal ou seja como aquele que alivia a dor alivia e mitiga o sentimento da dor Interessante essa profundidade dessa palavra. E era assim que Paulo sentia com esses irmãos queridos. Aliás, tava procurando uma passagem aqui sobre Marcos, né? João Marcos, que tem lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 11. A gente vê a importância que esse homem teve na vida de de Paulo, né? Segundo Timóteo 4,11, diz o seguinte, segundo Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Olha só, nós sabemos aí, já reforçamos o fato de que ele foi escritor. Da, do Evangelho de Marcos, né? E como ele foi útil uh, para o ministério, né? isso é muito muito rico e eu, eu corroboro da palavra do nosso irmão de que uh, o Senhor não deixa prostrado aqueles que são fiéis e que querem servir fiamente ao Senhor.
1: Talvez, por questão do tempo, nós vamos passar muito do versículo 11 mesmo, eh, me permita eh, pedir o aqui e também colocar uma dúvida. Eh, talvez outros irmãos também possam ter essa dúvida. Ou, eh, eu, eu, na realidade, eu sempre tinha comigo que uma pessoa circuncidada era judeu. Né? Eh, então, havia gentios também que, que foram circuncidados antes do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É, eu vou fazer uma pergunta,
0: né? Para que nós estamos em estruturas? Vamos para a liberdade. Aqui, pelo nome do, por exemplo, o Aristarco, que era de Salônica, ele era um prosélito, né? ou seja, um gentil convertido ao judaísmo, talvez por esse, por essa razão. né? Então, esses gentios que se convertiam ao judaísmo eles se circuncidavam conforme a religião judaica. E agora eles são crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, eram prosélitos.
1: Obrigado, Itabir. Obrigado, Itabir. Nós vimos no versículo
3: 8 a questão de da preocupação de Paulo em, em levar consolo aos corações dos irmãos. E, no versículo 10, nós vemos como ele está sendo consolado. E, no andar da reunião, eu estava pensando, os irmãos falaram de muitas histórias, de muitas experiências que Paulo, Tíquico, Conésimo, Aristarco, Marcos, tiveram no reino de Deus. E, pensando em alguns textos, eu percebi que, realmente, a consolação verdadeira para quem serve ao Senhor, ela vem primeiramente de Deus. Isso mas o um tempo agora não permite, mas isso está em 2 Coríntios, capítulo 1. Os primeiros versículos falam isso: que a nossa consolação vem sempre de Deus. Mas também percebemos que a consolação vem das Escrituras, como estamos vendo hoje à tarde. E na conversação mútua sobre as Escrituras, isso gera consolação. E. Por fim, também, uma forma de consolar é quando nós é, falamos das coisas que acontecem dentro do reino de Deus. É, o compartilhamento da, da obra de Deus no reino de Deus, é, as, as, as coisas boas que Deus tem feito, por exemplo, salvando pessoas, ou transformando vidas, ou concedendo é, soluções, saídas, orientação, enfim, há tanta coisa. Tudo isso gera consolação. É interessante que, e aí isso fica um aprendizado importante para mim nessa tarde, de que se nós quisermos consolar alguém que é crente, possível nós não possivelmente nós não vamos atingir esse objetivo chegando lá e, e dizendo boas boas é, palavras de efeito. Ah, que tudo dê certo... Boa sorte para você, amanhã vai ser um dia melhor. Esse tipo de coisa provavelmente não vai consolar um crente fiel. Mas se nós abrirmos as escrituras, ou se nós falarmos sobre as coisas que estão acontecendo no reino de Deus, as coisas boas que estão acontecendo no meio da irmandade, esse tipo de coisa certamente vai trazer consolo a quem está precisando de consolo.